0: Bon, et bien bonjour à tous. Ce que vous voyez actuellement sur l'écran sont des extraits des films des réalisateurs de la compagnie. Euh, donc, cette conférence intitulée « Les réalisateurs bien accompagnés », elle a effectivement un sens. D'abord parce que euh, euh, à la compagnie des réals, effectivement, on est tous convaincus... Tous les réalisateurs sont convaincus que pour pouvoir faire un, un film de qualité, il faut être quand même bien accompagné. Et l'intérêt de cette association, c'est euh, tout d'abord de pouvoir euh, s'associer avec euh, d'autres réalisateurs. Alors quand je dis s'associer, c'est n'est pas travailler forcément ensemble, mais en tout cas, c'est de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger. Euh, et c'est un peu le principe de notre association. Petit aparté. Euh, nous avons un stand actuellement qui est le stand numéro 11 sur le doc Eiffel donc euh, nous serons là encore tout à l'heure et, et demain donc si vous voulez venir nous voir pour avoir plus d'infos puisque là l'objectif ça va être de pouvoir vous faire un petit chapeau de 5-10 minutes pour vous parler de l'association et ensuite je passerai la main à trois de nos partenaires euh, qui vont effectivement vous expliquer un petit peu ce qu'ils font et l'intérêt justement de cette association avec la compagnie des Réales. Donc, en quelques mots, la Compagnie des Réals, comme je vous disais, c'est une association de réalisateurs professionnels. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, euh, nous avons donc des réalisateurs euh, qui sont issus de ce qu'on appelle chez nous des réalisateurs de films de commande. Alors, le film de commande, ne le voyait plus comme forcément la commande telle qu'elle existait il y a 20 ans, c'est-à-dire du film corporate. Mais on prend le terme de commande dans le sens littéral, c'est-à-dire que pour nous, la commande, c'est le fait que le, le réalisateur reçoit de la part de son commanditaire, qui peut être un producteur ou un client, une demande, un cahier des charges et qu'effectivement, il doit effectivement répondre à ce cahier des charges. Alors ça, c'est le socle de notre association et pour pouvoir adhérer à notre association, il y a deux catégories, il y a à la fois les juniors et, euh, et les réalisateurs confirmés. On n'a pas mis senior parce qu'on veut vexer personne et c'est surtout que ça n'a aucun rapport avec l'âge, mais plutôt avec les compétences et l'expérience surtout des réalisateurs. Ce qui veut dire que pour nous, un réalisateur junior, euh, si effectivement il peut nous montrer un film euh, de commande, euh, il peut adhérer à l'association et un réalisateur confirmé, c'est trois films de commande. Donc comme je vous disais, c'est le sens euh, littéral du terme, donc ça veut dire que c'est... Bah, je viens de vous l'expliquer de toute façon sur la commande, ce qui veut dire qu'on peut... Euh, mixer ça sur tous les genres, euh, puisque aussi bien euh, sur le clip que sur le documentaire, que sur le spot de sensibilisation, forcément le film corporate, la fiction, la captation, enfin, etc., etc., à partir du moment où il y a une commande, euh, ça intègre effectivement notre, notre philosophie. Mais pas que, puisque comme je vous disais, c'est un socle, et qu'ensuite, euh, au sein de la compagnie, on a aussi des réalisateurs qui font leur propre production sans forcément un commoditaire. Euh, justement, puisqu'on parle d'un réalisateur, est-ce que les réalisateurs de la compagnie peuvent lever la main, s'il vous plaît Voilà, comme ça, vous pouvez les distinguer dans la salle. Comme ça, si vous avez des questions euh, à la fin, puisque l'objectif, c'est qu'on parle à peu près 10 minutes chacun, les quatre exposants, pour ensuite vous laisser la parole et si vous avez des questions, de pouvoir euh, échanger avec vous. Donc, euh, la compagnie, c'est une convivialité, c'est, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une bienveillance. Donc, on est 80 réalisateurs en ce moment. Euh, les photos que vous voyez euh, sont des photos qui sont prises chez commune puisque nous avons un local là-bas sur place je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le site de commune et donc on a l'opportunité euh, d'avoir euh, un bureau sur place et de profiter justement de toute l'infrastructure pour pouvoir entre autres euh, réaliser euh, des événements et quand on parle d'événements justement on a plusieurs événements donc là ce sont quelques événements ce sont, on va dire un petit peu les en- en-têtes de certains événements euh, on pourra rentrer plus en détail, mais je ne veux pas euh, trop vous en dire maintenant. Je préfère laisser la parole après aux autres. On reviendra dessus. Mais sachez qu'en tout cas, sur les événements, euh, euh, nous organisons une fois par mois une, ce qu'on appelle un événement qui s'appelle Projo et compagnie. Donc, le prochain aura lieu le 18 décembre. Et donc, euh, cette soirée permet aux réalisateurs de la compagnie de pouvoir projeter leurs films pendant cette soirée, et surtout de pouvoir discuter également avec le public qui est présent, puisqu'à la fin de chaque film, on diffuse également une fiche technique du film. Alors, voyant cette fiche technique, euh, des informations euh, très claires et simples, comme par exemple le nom de la prod, euh, le nombre de jours de tournage, de montage, euh, le coût du film, euh, le nombre de techniciens, le matériel utilisé, si c'est une musique euh, de libre musical ou un compositeur de musique originale. Excusez-moi, je suis désolé, je ne recommencerai plus. Voilà. Et puis euh, également, où est-ce que le film sera diffusé Donc, ce qui nous permet de pouvoir rapidement, à la fin du film, savoir un petit peu dans quelles conditions ça s'est fait et ensuite, ça permet au réalisateur de pouvoir venir sur scène et de pouvoir échanger avec nous euh, pendant cinq minutes sur, justement, le concept, sur le principe du film, etc., etc. Et bien entendu, derrière, pour ceux qui connaissent comme une image, il y a un bar, puisque sur le même site, vous avez un resto et on finit par un petit verre de l'amitié derrière. Voilà. Euh, les plateformes je fais assez vite, euh, nous avons aussi la possibilité via euh, ce qui est présenté euh, au sein de la compagnie d'avoir une plateforme, ce qu'on appelle, donc, euh, on est sur Slack pour ceux qui connaissent c'est une plateforme gratuite qui nous permet de pouvoir échanger entre réalisateurs en fonction des besoins, c'est-à-dire que quand un réalisateur effectivement a besoin d'un je sais pas moi, d'un ou d'un chef-op ou même de matériel ou il a une question technique, voilà. Il y a des réalisateurs qui peuvent répondre justement par rapport à ça, donc il y a des échanges qui sont faits. C'est un peu tout nouveau, tout neuf, donc il faut que ça se mette en place, mais en tout cas, ça prend forme. Et puis plateforme, ça veut dire aussi réseaux sociaux, puisque l'idée dans cette association, c'est aussi de promouvoir le travail de ces réalisateurs. Donc on les suit euh, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram, de façon à relayer aussi l'information euh, via la page de la compagnie. Donc pour nous, c'est important parce qu'on euh, bah, estime que le travail qui est fait euh, doit être visible. Et justement, question visibilité, vous verrez ça euh, tout à l'heure avec Florence, qui est meilleure que moi, ce jeu-là. On a aussi les ateliers. Ces ateliers sont. Euh, alors, vous voyez ça un petit peu comme des formations, sauf qu'on n'a pas la tribu pour parler de formation, mais on a la possibilité de faire intervenir justement d'autres professionnels qui vont permettre à ces réalisateurs de pouvoir compléter un petit peu leur, leur savoir-faire. Donc, euh, il nous est arrivé de recevoir, par exemple, euh, ça, c'était l'année dernière, Panasonic et Sony qui sont venus nous présenter deux caméras sur lesquelles on a pu discuter avec eux et ils un petit peu essayer. On a aussi des ateliers qui sont peut-être un peu plus techniques. Par exemple, on a trois réalisateurs de la compagnie qui, chacun dans leur domaine, travaillent un peu plus dans un genre. C'est-à-dire qu'on avait un réalisateur qui fait très régulièrement du film corporate, un autre plus du documentaire et une troisième de la fiction. Et l'intérêt était justement de pouvoir partager leurs connaissances. Donc, en amont, ils nous ont donné leur film. Donc, tous les intervenants, enfin, pardon, tous les participants à cet atelier étaient présents. Euh, ils ont pu voir le film en amont et ensuite à partir de là on a pu échanger avec eux donc on a, ils ont déposé sur la table soit les devis, soit les cahiers de production soit les plans de travail pour nous expliquer un petit peu justement comment ça avait pu se passer et ça a permis aux réalisateurs qui justement ne travaillent pas encore dans ces, dans ces genres là de pouvoir se rendre compte un petit peu du travail à fournir pour pouvoir réaliser ça donc comprenez bien que euh, on essaye au maximum et pour l'instant euh, depuis 82 euh, en tout cas ça ça suit son cours, c'est-à-dire que la compétition n'existe pas au sein de la compagnie des Réals. Donc il y a quand même ce, ce chapeau de bienveillance qui nous permet de pouvoir aussi bien échanger, mais même plus, puisqu'il nous arrive même parfois de travailler avec des Réals de la compagnie, donc de mixer du travail. Euh, la, la semaine dernière, j'étais en tournage sur un clip vidéo, et donc euh, Pierre, un réalisateur de la compagnie, euh, est venu avec moi et, on, et je lui avais demandé justement de co-réaliser avec moi, et voilà. Donc on on aime aussi pouvoir travailler comme ça en commun. Ce n'est pas non plus régulier, ça dépend aussi des affinités que vous avez avec les réalisateurs. Hein. On n'est pas au pays des bisounours, mais, euh, mais bon, en tout cas, ça existe. Donc euh, voilà, autant en profiter et de pouvoir échanger entre nous. Et puis, euh, je parlerai également euh, sur les, les, les festivals où, où là, on a depuis quelques années, en fonction euh, des différents festivals, obtenu euh, d'abord la possibilité de pouvoir remettre un prix. Très souvent, c'est la meilleure réalisation. Parce que ça tombe bien, hein, tant que la compagnie des Réals, il vaut mieux que ce soit ça. Euh, mais on a aussi la possibilité de pouvoir accompagner nos réalisateurs dans ces festivals là Quand je dis accompagner, ça veut dire que qu'on négocie pour eux les accréditations, le tarif des inscriptions de films. Et également la possibilité aussi de pouvoir être hébergé sur place et d'être véhiculé par du covoiturage qu'on s'organise entre nous. Voilà. Donc il y a un soutien qui est, on va dire, régulier sur l'ensemble du travail que peut faire le réalisateur, aussi bien dans, dans sa préparation, s'il a besoin d'aide de la part d'autres réalisateurs, mais aussi après sur la production du film et pourquoi pas aussi lui filer un coup de main pour que, pour que ça puisse être diffusé aussi sur des festivals, puisque, alors je n'ai pas les chiffres, mais c'est vrai qu'on a quelques réalisateurs qui ont déjà reçu des prix sur différents festivals. Voilà, donc, ces festivals sont aussi des partenaires. Je vous ai mis rapidement la vingtaine de partenaires qui sont actuellement au sein de la compagnie et avec lesquels on a décidé depuis maintenant trois ans de négocier des tarifs. C'est-à-dire que le partenariat avec la compagnie de Réal est gratuit, mais par contre, ils proposent des tarifs exclusifs pour les réalisateurs de la compagnie. Voilà, c'est le deal qu'on a pu passer avec eux. Donc c'est aussi ça l'intérêt d'être adhérent de la compagnie, c'est que, en plus de, de, de l'échange et, et du partage que vous pouvez avoir avec les réalisateurs, on a aussi des partenaires qui nous suivent. Et justement, je vais passer la main à l'un de ces partenaires. Euh, où tu es Tu es au milieu. Comme immédiat. Voilà, qui travaille sur la visibilité, sur le digital, et qui va vous expliquer un petit peu justement qu'est-ce qu'elle a pu faire au sein de cette compagnie et pourquoi, effectivement, elle a rejoint cette compagnie. Juste une petite... Euh, Excuse-moi, c'est parce que je les ai sous les yeux. On a fait des petits goodies. Ce sont des petits protège-cartes magnétiques pour les cartes bleues. Donc n'hésitez pas à prendre votre petite carte en sortant. Voilà. Allez, je passe la main à Florence.
1: Merci. Bonsoir. Donc euh, je m'appelle Florence, ma société s'appelle Comimédia et ça fait à peu près euh, maintenant un an que j'accompagne la compagnie des réalisateurs. Je l'accompagne comment De deux façons. Euh, la première, ce sont des conseils pour les réalisateurs en stratégie de communication et de diffusion. Diffuser quoi Bien diffuser leur profil parce que certains euh, sont contre les réseaux, n'aiment pas les réseaux utilisent juste YouTube, Vimeo, et ne vont pas sur les autres réseaux, euh, qui pensent souvent inaccessibles. Donc je les accompagne en conseil, et au sein de la compagnie des réals, j'ai déjà fait deux ou trois ateliers de visibilité, où étaient réunis 8 à 10 réalisateurs. Ces ateliers étaient faits sur mesure, euh, c'est-à-dire qu'avant j'allais regarder ce qu'ils faisaient, je leur posais un certain nombre de questions, quelle était leur cible, quel était le temps qu'ils passaient ou qu'ils voulaient passer ou ne pas passer sur les réseaux et j'adaptais cet atelier comme cela. On a eu. Euh, J'ai euh, plusieurs euh, personnes qui étaient un peu contre certains réseaux et en leur prouvant que la visibilité est tellement importante. Être visible, c'est euh, agrandir sa communauté, c'est être vu par tout le monde et sur différents supports. Mais être visible, ce n'est pas être visible seulement sur son profil, c'est être visible aussi avec son contenu. Et aujourd'hui, le, le contenu le plus important qui est diffusée et qui, euh, a, qui adhère énormément de monde, c'est la vidéo. En 2020, il y aura plus de 82% du contenu qui sera en vidéo. C'était déjà assez intense. Il y a la, la vidéo 360, la vidéo live, qui euh, a de plus en plus de vues et qui génère trois fois plus d'adhérents. Aujourd'hui, également, euh, les gens avec lesquels vous travaillez, avec lesquels je travaille, les produits marketing utilisent à 85% la, la vidéo, que ce soit sur n'importe quel format. Alors ce sont des beaux chiffres, 80% des consommateurs affirment que les vidéos aident à l'achat, mais tout ça c'est valable que s'il y a une stratégie. On ne peut pas juste mettre sur une vidéo sur YouTube, et puis on a le nombre de likes, ça ne suffit pas. Il faut vraiment avoir une cible, il faut penser la stratégie en amont de faire la vidéo. C'est-à-dire qu'il faut se dire à qui je m'adresse, mais il faut, ce que je dis souvent, je fais la com 360. Ça veut dire quoi 360 ça veut, ça veut dire que je vais utiliser tous les réseaux, mais je vais utiliser aussi les relations presse, je vais utiliser les gens, je vais utiliser les événements, les festivals, comme disait Philippe tout à l'heure. Je vais m'intéresser à tout ce qui se passe et je vais m'intéresser à toutes les cibles et savoir où aller les chercher, comment les chercher mais pas seulement. Je vais utiliser pour la vidéo les bons formats. On n'utilise pas le même format sur Instagram qu'on va utiliser sur Facebook. On va pas avoir la même durée. On va privilégier, par exemple, sur Twitter des vidéos très très courtes, les meilleures, sont les plus courtes d'ailleurs. Et également, euh, je vais utiliser par exemple sur Instagram la vidéo verticale. Et une vidéo, en fait, euh, comme je disais, elle se prépare en amont comme la stratégie, cette vidéo, elle doit être percutante, concise, elle doit être très claire, elle doit être corporelle. C'est-à-dire que dans les, vous avez à peu près une vidéo sur 15 secondes, il faut que dans les trois premières secondes, vous ayez parlé de la marque et du produit. Parce qu'en général, les gens mettent 10 secondes pour voir ou réfléchir, dire est-ce que je vais poursuivre ou pas la vidéo Ils ne vont pas plus loin, ils en voient tellement. Il faut être conteur aussi. Vous avez dû suivre tout à l'heure un atelier sur le storytelling, ce qui est très important. C'est comme un bon scénario. Mais le storytelling, il doit être pensé de façon humaine. On a parlé là de toute l'année 2019. Vous avez dû entendre sur tous les réseaux des jolis mots comme bienveillance, humain. 2020, vous entendrez le mot bien-être et encore humain. Donc, il faut que vos vidéos, il y ait dès les premières secondes des personnages de l'humain. Enfin, euh, un des réalisateurs c'est pour ça que j'ai mis accessible le principal d'une vidéo fait que ça soit accessible à tous un réalisateur me disait mais que penses-tu des sous-titres est-ce nécessaire moi j'en mets pas il faut en mettre pourquoi tout simplement parce que les sous-titres permettent euh, de l'accessibilité à tout le monde aujourd'hui bah, on regarde une vidéo dans le métro il faut savoir que 85% des vidéos sont vues sans son. en plus vous allez être mieux référencé au niveau de Google, vous allez avoir plus d'interactions. Voilà. Ce sont tous ces petits éléments euh, sur lesquels en fait, j'ai déjà les réalisateurs, comme j'accompagne des agences d'événements, comme j'accompagne des festivals, comme j'accompagne des compagnies théâtre, sur comment penser sa stratégie, comment écrire sa ligne éditoriale. Voilà aussi pourquoi j'accompagne la compagnie des réals depuis quelques mois, à partir d'un atelier, certains réalisateurs m'ont demandé d'écrire avec eux leur ligne éditoriale et de les conseiller au fur et à mesure. À leur apprendre aussi comment on se sert des réseaux, comment ils peuvent être autonomes et pourquoi les utiliser. Je finirai juste par une phrase. Euh, C'est un réalisateur d'ailleurs qui est là, qui me l'a dit, euh, qui s'appelle Christophe, très vite, et qui m'a dit qu'une bonne vidéo, elle peut être beau, on peut faire un très beau film, mais s'il n'y a pas de stratégie, eh bien personne ne la verra. Voilà, je vous remercie et je vais passer la parole à Movin Motion.
2: Merci Florence. Euh, alors moi j'avais juste une petite question pour euh, voir un peu à qui je m'adresse. Euh, dans la salle, qu'est-ce qui est producteur ou ap apprenti producteur? Ok, trois. Qu'est-ce qui est euh, technicien, réalisateur ou comédien Le reste. Ok, d'accord. Euh, donc, nous, Move In Motion, on, on s'adresse aux deux populations, mais je vais je vais peut-être du coup passer un petit peu plus vite sur la partie, euh, la partie euh, producteur. Euh, L'idée de, de Move In Motion, c'est que c'est une plateforme web de gestion des ressources humaines qui est dédiée au, au secteur culturel. Donc on n'est pas seulement sur le cinéma ou l'audiovisuel, on est également sur le théâtre, comme toi, le, le, la danse, la musique, etc. Donc En quelques chiffres, juste pour vous dire qui on est, on s'est créé en 2012, euh, donc on était quatre cofondateurs à l'origine et aujourd'hui on est 33 ou 34. Euh, on a été racheté par le groupe Audience, donc qui est le groupe de protection sociale du secteur culturel euh, l'année dernière, mais on est toujours une équipe indépendante avec nos logos. Euh, bon ça on est à 42% de femmes, 58% d'hommes et la moyenne d'âge c'est de 33 ans, c'est pas hyper intéressant mais c'était sur mes slides. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait chez Moving Motion, c'est pour ça que je posais un petit peu la question pour savoir à qui je m'adressais, c'est qu'on offre des services et des outils euh, aux employeurs et aux techniciens et aux artistes du secteur culturel. Donc aujourd'hui, on travaille avec 1300 employeurs. Ça va vraiment, j'ai un slide après avec quelques clients, mais ça va vraiment de la toute petite compagnie de théâtre jusqu'à des sociétés qui sont beaucoup plus importantes, avec des flux d'embauche beaucoup plus importants. Euh, et les employeurs utilisent notre service pour deux raisons principales. à l'origine, c'est gérer de manière simple, à travers un outil web et collaboratif, l'intégralité des étapes d'embauche des techniciens et des artistes. Mais également, pour la plupart d'entre eux, on va dire 98% d'entre eux, pour nous confier la gestion de leur paye, de leur déclaration sociale, donc de toute la partie technique de la gestion RH. Donc c'est à la fois un outil, à la fois un service, par rapport à l'entreprise, il y a à peu près la moitié de l'entreprise qui sont des chargés de gestion sociale, qui accompagnent les clients, qui répondent à leurs questions, qui s'occupent des déclarations, des interactions avec les caisses, etc. Et la moitié de la boîte qui travaille sur le produit, l'évolution de la plateforme, le marketing. Euh, les salariés de leur côté, sur cet aspect plutôt administratif, ils vont utiliser l'application pour euh, retrouver leur contrat, signer leur contrat électroniquement, euh, retrouver leurs documents de, de paye, avoir un suivi de leurs droits et de leur carrière, donc par rapport à leurs heures pôle emploi, quand est-ce qu'ils doivent renouveler leurs droits, etc. Et les deux vont se retrouver sur la partie job board, qui est donc une, une possibilité d'avoir accès à un annuaire, dans lequel les salariés peuvent publier leur CV, et les, les employeurs peuvent chercher ou diffuser des annonces d'emploi. Donc là, c'est quelques exemples de clients. alors Je ne les ai pas spécialisés sur le secteur de, du cinéma ou de l'audiovisuel, donc vous voyez, on va avoir à la fois des structures comme Arte, Quad, des prestataires techniques comme Iventy, TSF, des chaînes comme Walt Disney. Universal, c'est Universal Music. Donc c'est tous les labels d'Universal Music, des salles, des opéras, des théâtres. C'est assez varié. Ici, j'ai mis plutôt des structures assez importantes qu'on connaît. Mais comme je vous disais, il y a aussi un, tout un écosystème de petites structures. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde utilise la même plateforme et les mêmes fonctionnalités. Donc, très rapidement, sur la partie employeur, euh, les différentes fonctionnalités que, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Euh, donc les, les, Une boîte de production, par exemple, va utiliser notre application pour travailler sur une base de données de salariés collaborative. Collaborative, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs chargés de production qui, sont, qui utilisent la même base de données, plutôt qu'avoir chacun des, des Excel ou des, des Dropbox avec des, des fiches de renseignement. Et que le salarié lui-même va pouvoir remplir sa fiche de renseignement et la mettre à jour. Ensuite, on va avoir un planning aussi qui va être mis à jour de manière collaborative sur les différents films ou les différents projets. Ça va générer une déclaration d'embauche à l'URSSAF, ça va générer un contrat de travail qui va pouvoir être signé électroniquement à travers la plateforme. Euh, et ensuite, ça va permettre à travers l'externalisation de la paie d'éditer les bulletins de salaire qui vont être transmis aux salariés dans leur espace personnel de manière dématérialisée. Donc c'est tout le flux en fait, il y a à peu près 10 étapes d'embauche dans l'intermittent. Euh, on gère la paye aussi des salariés permanents mais c'est un petit peu plus simple euh, c'est ces dix étapes qu'on va lier les unes aux autres et qu'on va euh, dématérialiser on, on se positionne aussi comme un accompagnement auprès des clients c'est à dire qu'on va les accompagner bien sûr sur leur gestion sociale mais euh, avec un, un, une panoplie de d'offres complémentaires, sur les notes de droit d'auteur, des audits pour, pour s'assurer de la conformité de leur paye quand ils rentrent chez nous, par exemple, euh, et des formations autour de la gestion sociale dans le secteur culturel. Pour les salariés, du coup, c'est euh, la majorité d'entre vous, c'est une application, donc autant les employeurs, ils vont utiliser l'application, et ils vont nous payer pour le service de gestion sociale qu'on va leur rendre, autant pour les salariés, c'est 100% gratuit. Donc le salarié, comme je le disais, il a une. Vous allez avoir une, une toute un, une interface pour gérer la partie plutôt administrative. Donc vous allez voir votre, vos plannings, vous allez retrouver vos contrats, vous allez retrouver vos documents de paye, qui vont être stockés et archivés dans la plateforme pendant 50 ans. Donc vous n'avez pas besoin de les imprimer. Ils sont ils sont en ligne. Ils sont conservés pour vous. Euh, sur ce, cet espace, vous allez pouvoir mettre à jour votre fiche de renseignement, mettre à jour votre disponibilité également. Donc, ça, c'est toute la partie, je dirais, interaction directe avec un, un employeur qui, qui contractualise avec vous. Ça va alimenter tous les documents de paye que vous allez retrouver dans la plateforme. On, on va stocker les données qui vont avec et que vous allez pouvoir mettre à jour aussi. Si vous avez des employeurs qui n'utilisent pas la plateforme, vous allez pouvoir mettre à jour votre. Euh, enfin, stocker les documents et les principales données qui, sont, euh, qui y sont liées, ce qui va nous permettre de calculer. Vos, euh, où vous en êtes dans votre ouverture de droit ou dans votre renouvellement, les indemnités auxquelles vous pouvez prétendre en termes de pôle emploi, de congés spectacles, ce que vous allez pouvoir déclarer aux impôts, etc. Donc ça, c'est vraiment toute la partie administrative. Et après, il y a toute la partie qu'on appelle Moving Motion Talent, qui va être la possibilité de mettre en avant votre CV, avec un tas de critères assez précis, euh, dans l'annuaire professionnel, et, de, mettre en, et de, de, de consulter les offres d'emploi qui sont diffusées par les employeurs. Et donc tout ça, c'est gratuit pour les, pour les salariés donc aujourd'hui l'annuaire il date un peu ces chiffres donc ça doit un petit peu, ça a évolué depuis mais on est à 50 000 utilisateurs actifs euh, donc il y a eu 12 000 nouvelles activations en 2018 je n'ai pas les chiffres en 2019 mais on doit déjà être au-dessus donc ça, donc là on doit être plutôt à 60 000 ce qui date du début d'année ces chiffres euh, et euh, donc utilisateurs actifs ça veut dire que c'est des, des techniciens ou des artistes qui ont été euh, invités par leurs employeurs et qui ont rempli, euh, leur, euh, qui ont activé leur profil 58% de techniciens, 42% d'artistes. Ces données-là, j'étais surpris, mais en fait, c'est les données finalement sectorielles quand on regarde les études de Pôle emploi. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes euh, dans ce secteur. Et euh, la moyenne d'âge des utilisateurs est autour de 37 ans. On est à peu près représentatif du secteur aussi d'après Pôle emploi. Bon, ça, c'est des répartitions par secteur. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce qui n'est pas forcément très intéressant, mais on a une, pré une grosse prédominance de production audiovisuelle. Et enfin, on a annoncé un partenariat euh, donc au Salon des lieux de tournage euh, année dernière, enfin, cette année avec euh, Film France. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Film France, mais euh, c'est un réseau de commissions locales euh, qui euh, administre depuis un certain temps au niveau régional une base de données de techniciens et d'artistes et de figurants. Et euh, donc on a fusionné nos bases de données. Donc maintenant les techniciens et les artistes euh, de Film France vont directement s'inscrire sur Movie Motion. Et les producteurs, au lieu de devoir passer par la commission pour avoir une liste de profils, peuvent directement interroger la base de données selon des critères très précis et avoir une liste de, 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 de techniciens ou d'artistes qui correspondent à, leur, à leurs besoins. Voilà, j'espère ne pas dépasser les dix minutes, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin et je passe la parole à Qui.
3: Merci, bonjour, bonsoir. Euh, merci d'être là. Je suis Thomas Béringer, euh, courtier conseil en assurance, spécialisé dans les risques euh, liés à l'audiovisuel, à l'événementiel, aux médias et au sport. Pourquoi le sport Parce que le sport est très très lié à l'audiovisuel, vous en doutez, et à l'événementiel. Euh, nous sommes courtiers d'assurance. Donc, Un courtier d'assurance est un professionnel indépendant spécialisé dans les assurances, mais qui n'est pas lié directement à une compagnie d'assurance. Celui qui est lié à une compagnie d'assurance, c'est un agent d'assurance, donc c'est les agents Saxa que vous avez en bas de la rue, et qui n'ont le droit de travailler qu'avec une seule compagnie d'assurance. Un courtier d'assurance peut travailler avec tous les fournisseurs, les compagnies d'assurance dont il a besoin. Dans votre secteur, l'audiovisuel, les compagnies françaises que vous connaissez très bien, notamment AXA, ne sont pas euh, très spécialisées dans votre secteur d'activité. Il faut que nous, nous ayons des correspondants pour présenter vos œuvres, des correspondants qui comprennent ce que vous avez à assurer. Là, c'est là où nous intervenons, à savoir que faut Pardon. Euh, en amont, vous avez peu de chances euh, d'appeler immédiatement l'assureur. Vous allez écrire votre film, vous allez trouver un maximum de prestataires qui vont vous aider à réaliser votre film. Et de temps en temps, vous allez vous dire, tiens, sur ma feuille Excel, j'ai besoin de remplir la ligne assurance, qu'est-ce que je mets comme budget Vous allez appeler un des... on est trois, quatre courtiers d'assurance spécialisés en France donc un des trois quatre et on va rapidement vous répondre, tiens, mets 300 euros ou, ou, ou mets 1%. Cependant, euh, on n'est pas au bout du compte la dernière roue du carrosse, à savoir que les spécificités de votre film peuvent avoir des conséquences et des risques et nous sommes là pour les analyser. On lit votre scénario, on en discute avec vous, réellement, comme n'importe quel autre prestataire dont vous avez besoin et... Euh, on va peut-être détecter des risques potentiels très importants pour la bonne tenue de votre tournage et son bon déroulement. Encore une fois, souvent on nous appelle à la dernière minute pour avoir une attestation d'assurance et on vous file un bout de papier que vous avez payé 300 balles. Ah, non, ce n'est pas juste ça. On a réellement un boulot de conseil et on ne passe pas deux minutes avec vous pour vous envoyer une bête feuille de papier. Vous avez des besoins réguliers, votre projet évolue. Euh, parce que vous êtes aussi des artistes, parce que dans l'écriture, vous n'avez pas forcément tout prévu, parce que vos prestataires ont aussi certains besoins. On est là et attentif à votre demande, à vos besoins, et trouver des solutions très, très rapides. Certains de mes clients m'appellent en disant « Oui, mais mon petit projet, c'est un tout petit projet. » Non, votre petit projet, il faut, il, il, malgré le petit budget que vous pouvez avoir ou l'énorme budget, euh, la notion d'assurance est toujours la même, que vous ayez une Twingo, ou une Mercedes, il faut bien l'assurer. Donc il n'y a pas de petits clients, il n'y a pas de petits projets. Ensuite, vous pouvez avoir pour un petit projet d'énormes risques, d'énormes risques ou une demande. Vous filmez dans une rue à Paris, vous n'arrivez pas avec votre caméra et vos 50 techniciens. Non, il faut quand même faire une démarche auprès de, 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 de la ville de Paris pour obtenir une attestation. L'attestation, c'est moi qui vous la fournis. Donc, on est là réellement pour analyser les projets et les risques. Et euh, on ne va pas vous mettre devant un ordinateur, remplir des cases et ensuite obtenir une attestation d'assurance. On va discuter avec vous. Euh, on réfléchit très, très en amont avec vous. C'est-à-dire que ce n'est pas au moment où vous allez entrer en production qu'il faut nous appeler. Parce que le budget que vous avez prévu pour votre film... Après l'écriture, vous allez commencer à dépenser de l'argent. Vous avez un risque potentiel. De ce fait, vous avez une éventuelle perte pécuniaire dès le début. Et souvent, les producteurs ou les réalisateurs nous appellent juste au moment où il faut entrer en production. Non, parce que tu as déjà dépensé de l'argent. Il y a pu y avoir des risques en amont. Vous avez fait des repérages. Vous avez dépensé de l'argent pour vos billets de train. Vous avez déjà été voir beaucoup de prestataires. Donc, vous avez eu des risques potentiels ne pas nous appeler à la dernière minute. C'est ça que je veux dire. Qui s'occupe de discuter avec assurance Donc le producteur, le réalisateur, ou le chargé de prod, bien sûr. Sachant que le producteur et le chargé de prod euh, sont chargés de prendre contact avec moi, établir un devis et mettre le coût de l'assurance dans votre budget. Mais vous êtes le réalisateur. Enfin, nombreux parmi vous sont le réalisateur. Donc votre projet va évoluer au fur et à mesure. Vous devez avoir un contact donc direct avec le chargé de prod, cela va de soi, mais à lui de nous fournir des informations. Une journée de tournage simple peut devenir compliquée parce que vous avez prévu de faire telle ou telle scène. Bien entendu, on doit être au courant. Quand, très en amont, ne pas nous appeler à la dernière minute. Ce n'est pas un problème de coût, pas, je ne vais pas vous facturer plus parce que vous m'appelez à la dernière minute, c'est mon boulot de vous répondre. Mais on peut passer à travers des informations importantes sur un tournage, je ne parle pas forcément de cascades ou de pyrotechnie, mais des informations importantes. Et il, il nous faut les connaître. On adapte le contrat à vous. Alors, la, le contrat d'assurance, que ce soit un film de Besson ou que ce soit un film de, de Dupont pour euh, un film familial, les garanties sont les mêmes. Mais on va analyser quand même avec vous, en réfléchissant, quels sont les risques que vous avez. Vous n'allez pas faire exploser des caméras comme Besson, c'est sûr. Mais vous pouvez avoir des acteurs qui prennent des risques et il faut les assurer. Euh, bah pourquoi bah Déjà, vous aurez besoin d'attestations d'assurance. Les attestations d'assurance, je vous les délivre après avoir connaissance de votre projet, cela va de soi, pour, pour justifier auprès d'une autorité que vous êtes correctement assuré, pour justifier auprès d'un prestataire, pour justifier auprès de qui que ce soit vous demandera une attestation. Euh, voilà, c'est tout pour ça. Les grandes garanties euh, auxquelles il faut réfléchir. La responsabilité civile, c'est ultra important, c'est un peu barbare, mais c'est vraiment le plus gros risque qu'il y a sur un tournage parce que c'est euh, le contrat d'assurance qui va rembourser tous les dommages que vous allez provoquer. d'accord Vous et vos techniciens. Vous filmez dans un studio, bah, vous poten potentiellement vous pouvez mettre le feu au studio, cela va de soi. Vous filmez dans la rue... Votre, votre ingé son fait tomber sa perche sur un pauvre passant qui passe. Pourquoi c'est important Parce que les risques sont très élevés si vous endommagez euh, le nez de quelqu'un dans la rue. Et ensuite, c'est ce pourquoi les gens vont vous demander des attestations. Est-ce que tu es correctement assuré si jamais tu fous le feu à un endroit Donc, important. C'est la, hein la base. Après, suivant votre projet, vous pouvez mettre en place d'autres garanties comme les risques d'annulation, les risques d'annulation si le lieu de tournage a cramé, si vos acteurs principaux ne sont pas là, sont malades, etc. L'assurance de votre matériel. Alors Vous passez par des loueurs qui ont peut-être souvent leur assurance, mais vous venez avec vos techniciens, et notamment les ingénieurs qui viennent toujours avec leur matos, est-ce qu'ils sont correctement assurés S'ils se font piquer tous leurs matos le matin du film, est-ce qu'il y a un courtier d'assurance qui va vous payer les frais de location supplémentaires Les décors, les costumes et les accessoires sur votre film Parfois, euh, certains comédiens ou, ou leurs agents vont vous demander des assurances un petit peu plus personnelles pour eux, les décès, invalidités, individuels, accidents, l'assistance, rapatriement parce que vous allez filmer en dehors de nos belles frontières, et euh, pour euh, les publicités ou les gros budgets, le Weather Day, kidnapping et rançon, bon, ça c'est un peu extrême si vous allez filmer au Yémen, ou l'ARC des drones. Tout ceci, enfin, encore une fois, on a, vous n'aurez pas besoin à chaque film de tout ceci. Mais on l'analyse avec vous. Les courtiers indépendants en France, on est peu nombreux à réellement bien connaître votre métier. On, nous, on est en France, Risk Media France, mais on a créé un groupe international, donc Risk Media Group. Pourquoi Parce que de plus en plus de projets sont internationaux. Que ce soit une journée de tournage à l'étranger ou que ce soit une grosse production qui va réellement filmer un petit peu partout au monde, on a besoin d'avoir des correspondants qui connaissent les particularités locales des assurances. D'où l'internationalisation de notre métier. Et on a créé également un groupe de courtiers d'assurance mondiaux qui s'appelle MIN, Media Insurance Network, qui est présent sur 47 pays maintenant, parce que c'est bien de vous assurer à l'étranger, mais aussi il faut avoir des experts sur place, des correspondants qui puissent vous... Bah, vous trouvez des solutions pour des locations de matériel parce que vous avez un problème, etc. etc. Voilà. Euh, on fait aussi des ateliers réguliers pour des petits groupes de travail, donc très notamment pour la compagnie des Réales, euh, mais pour des sociétés de production qui ont des salariés et qui ont besoin d'avoir quelques informations sur les assurances. Donc n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. On est là pour répondre à tout. Voilà. Merci. Merci, Thomas. Voilà,
0: donc, euh, vous l'aurez compris, et c'était un peu le, le principe de, de cette conférence, c'est de vous expliquer qu'effectivement, en étant bien accompagné, euh, et c'est pour ça que je vous remets le, le slide des, des différents partenaires que nous avons eus, puisqu'aujourd'hui, vous avez pu euh, entendre trois de nos partenaires, mais c'est valable dans d'autres domaines, et on sait très bien, euh, à la compagnie des réals, que, effectivement, pour pouvoir réaliser un film dans de bonnes conditions, il faut penser un peu à tout ça, et euh, parfois ça peut permettre justement de détendre l'atmosphère sur certains tournages qui peuvent être compliqués si justement tout est prévu et on sait malheureusement que parfois les, ce soit aussi bien la production que même le commanditaire euh, ou que même certains techniciens ne font pas forcément le nécessaire et c'est malheureusement après qu'on peut avoir quelques soucis donc ça c'est valable effectivement en tout cas là, sur mon discours sur les assurances mais en tout cas sur ce que nous a expliqué Florence la visibilité aussi, c'est dommage, comme tu le disais, de faire un film et que derrière, l'exploitation ne soit pas faite. Et je ne parle même pas des problèmes de salaire qu'a soulevé Jean et sur lequel, au moins avec sa plateforme, on est quand même relativement tranquille pour l'avoir testé plusieurs fois. Euh, Est-ce que vous avez des questions ou pas sur ce qu'on vient de vous expliquer où c'était suffisamment clair Nous vous écoutons. Ne soyons pas timides. Rien du tout. C'est l'heure de l'apéro. Ah, ça doit être ça. Oui. Euh, moi je voulais savoir en fait, vous êtes du coup un collectif de réalisateurs, mais est-ce que vous êtes aussi ouvert aux techniciens de l'audiovisuel pour les mettre en relation avec des réalisateurs Alors, c'est une très bonne question. Je vous mets un peu d'image en attendant. Euh, oui. Euh, nous sommes ouverts sur des techniciens mais qui ne peuvent pas adhérer à l'association c'est pas un collectif, c'est une association il faut vraiment être réalisateur pour adhérer à l'association par contre, quand on organise des événements, justement on organise des événements qui sont ouverts aux autres techniciens, et on a rencontré justement cet après-midi sur notre stand euh, des monteurs, des scénaristes qui sont venus nous voir et qui nous ont dit Mais moi, j'aimerais je, je être en relation avec des réalisateurs donc quand je vous parlais par exemple de Projo et compagnie tout à l'heure ça en fait partie parce que ce sont des soirées qui sont ouvertes à tous. Donc, je vous rappelle la date, 18 décembre, si je ne dis pas de bêtises, à 20h, chez Comme une image. Et donc, c'est gratuit. Euh, et vous avez la possibilité de rencontrer justement les réalisateurs et de créer un réseau. C'est aussi l'intérêt. Ça marche vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire que le réalisateur a besoin de ça. Et à l'inverse, il est arrivé, effectivement, pour vous donner un exemple, d'une réalisatrice qui s'appelle Estelle Chauvin, qui était venue nous présenter hein, le, le teaser euh, justement de de son prochain court-métrage, qui va sans doute se transformer en long, je touche du bois pour elle, mais euh, elle était venue avec son chef op Et effectivement, les images sont magnifiques, et ça a permis au chef op de pouvoir échanger avec d'autres réalisateurs, qui d'un seul coup étaient intéressés de pouvoir peut-être travailler avec lui euh, ultérieurement. Donc, il n'y a aucun souci, et justement, au sein de la compagnie, c'est l'objectif de l'année prochaine, on va créer, appelons ça un répertoire qui va nous permettre à chacun d'entre nous de pouvoir lister les différentes personnes que l'on connaît, puisque comme je vous parlais de partage, voilà un bon exemple, on va pouvoir lister chacun d'entre nous les techniciens avec qui on a l'habitude de travailler, en, en mettant bien entendu nos coordonnées, de façon à ce que quand un réalisateur euh, eh n'a ben, pas son chef-op habituel, mais a besoin d'un autre ou d'un autre monteur, ou je ne sais quoi d'autre, un preneur de son, une maquilleuse, eh ben, il aura la possibilité justement de pouvoir se retourner vers cette personne-là avec les coordonnées du réalisateur avec qui il a déjà travaillé. Donc il pourra effectivement lui poser des questions sur la façon dont ça a pu se passer. Bon, enfin bon, si le technicien fait partie du répertoire, c'est que déjà, on a quand même confiance en lui. Mais bon, voilà. Donc oui, c'est ouvert et, euh, et on est euh, en tout cas très intéressé pour rencontrer justement des, des profils différents parce qu'on en a besoin, parce que justement, on fait tous des films différents et qu'on euh, ne travaille pas forcément toujours avec les mêmes personnes. Une autre question Non <rire> Toujours pas Je ne sais pas danser. Donc, euh, soit on s'arrête là. Oui. 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 Mm
3: -hmm.
0: Mmh. Il manque encore la production, il manque encore des compléments de, pour que la, la fleur existe, si vous voulez, avant de venir, on y va. Alors, alors entre euh, les conseils et la... Alors ça, c'est une association qui permet justement de sortir de l'isolement, puis de rentrer dans petit peu déjà, de, de reprendre contact et de repartir. Euh, vous avez tout à fait raison, on a, on a souvent... Euh, on a souvent cette image du, du, de l'artiste solitaire le, le réalisateur et, et c'est vrai qu'au sein de notre compagnie euh, en plus d'avoir des réalisateurs qui travaillent dans des genres différents, ils ont aussi des profits différents c'est à dire que nous avons des réalisateurs euh, qui sont intermittents du spectacle nous avons des réalisateurs qui ont leur propre boîte de prod également donc c'est pour ça que par rapport à ce qu'on peut proposer et par rapport aux intérêts qu'ils peuvent avoir justement être adhérents de cette association, on arrive effectivement, enfin, ils arrivent euh, à rencontrer d'autres personnes pour pouvoir justement soit discuter d'une problématique, soit justement apporter des solutions. Parce que bon, c'est pas non plus que du négatif, heureusement pour nous, mais c'est vrai que euh, quand on peut discuter les uns avec les autres, on s'aperçoit que parfois, quelqu'un a la solution à notre problème. Et inversement, il peut même devancer quelque chose qu'on est en train de faire il nous est déjà arrivé d'avoir des réalisateurs qui ont vu des films projetés où le, où le réalisateur justement pendant son temps de parole expliquait un petit peu comment ça s'est passé et ça tombait plutôt bien puisque bah, ils étaient en train de préparer quelque chose d'assez similaire et ils ont pu se rendre compte justement des choses à faire ou à ne pas faire mais euh, certains des réalisateurs enfin beaucoup des réalisateurs de la compagnie euh, soit sont maqués avec des productions euh, qui leur permettent justement de pouvoir réaliser leurs films donc euh, ils sont appelés régulièrement par des productions alors ça peut être euh, toujours les mêmes ou parfois des productions différentes puisque arrivant sur des festivals c'est aussi le principe pour ceux qui ont déjà assisté à un festival, euh, la grande force d'un festival c'est justement de pouvoir rencontrer aussi des producteurs et vous avez souvent des producteurs qui sont là, qui traînent et qui justement se permettent de regarder un peu ce qui existe dans les, fameux, dans les fameuses salles où, les, où des ordinateurs sont à disposition et tous les films sélectionnés sont, sont euh, visionnables et donc, à partir de là, ça nous permet aussi de créer des contacts avec ces gens-là. Donc, c'est très intéressant. Et donc, par rapport à tout ça, nous, on essaye au maximum de pouvoir aider tous ces réalisateurs pour qu'ils puissent travailler au mieux et se consacrer le plus possible à la réalisation de façon à ce que derrière, ils aient une équipe... Alors je précise, on n'est pas une société de production, hein. mais le fait de pouvoir échanger avec d'autres réalisateurs et de partager leur avis, ça leur permet aussi peut-être de travailler différemment parce qu'on a tous une façon de faire et on se rend compte que le jour où on change, on ne fait plus de documentaire, mais cette fois-ci, on va faire un spot de sensibilisation ou un court-métrage ou un clip, ce n'est pas le même rythme, c'est pas la même prod, euh, on ne travaille pas de la même façon. Voilà, pour ceux qui ont déjà travaillé dans, dans différents genres, vous savez très bien de quoi je parle. Et c'est vrai qu'on euh, peut avoir le palpitant qui peut vite augmenter en fonction du genre qu'on va traiter. Exactement. Donc, euh, le est tout, très euh, tout à fait. Alors c'est à la fois un travail d'équipe et puis c'est aussi, on, on s'en rend compte, euh, je vais rentrer un peu dans, dans, dans les détails de l'association, mais on se rend bien compte aussi que par exemple, l'association date de 82, nous avons maintenant des réalisateurs qui sont dans la catégorie honoraire, c'est-à-dire sont des réalisateurs qui ont arrêté de travailler, mais qui sont quand même encore affiliés à l'association. Et quand ils viennent et qu'ils discutent avec des plus jeunes, ils se rendent compte en visionnant les films que les budgets par exemple ne sont plus les mêmes. Donc parfois ça fait un petit peu hérisser les quelques cheveux qui leur restent sur la tête, dont je présente, mais effectivement ils ont du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut faire un film corporate ou un clip avec si peu de budget alors ils n'avaient pas, c'était pas du tout le cas. Et en même temps, c'était pas non plus la même façon de travailler. Le matériel aussi a énormément évolué. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est là où c'est très important de pouvoir justement discuter avec d'autres réalisateurs et se rendre compte un petit peu de l'évolution de ce qui existe. Et c'est un peu notre rôle aussi de pouvoir laisser cette parole un petit peu aux uns et aux autres et de ne pas être dans le jugement. Parce que l'objectif, comme je vous disais, c'est de pouvoir les aider, tous, à leur niveau, en sachant que petit réalisateur deviendra grand et que, justement, on n'est pas là pour pouvoir dénigrer les uns ou les autres, mais pouvoir, justement, leur permettre de rencontrer d'autres personnes qui vont pouvoir soit les faire grandir ou soit les faire travailler aussi différemment. Euh, voilà Autre chose Vous avez tous très soif C'est ça l'idée Bon. Si vous n'avez pas d'autres questions, sachez que... Donc, oui 80 réalisateurs. Voilà. Re Relevez la main, les réalisateurs qui sont présents voilà, de mémoire vous avez donc un réalisateur vous avez deux réalisateurs indépendants Chris, je crois que tu as une boîte de prod, de mémoire euh, Nathalie c'est pareil, elle a une boîte de prod donc vous voyez déjà vous avez, et puis après je vous parle même pas de ce qu'ils font les uns et les autres c'est à dire qu'en plus Chris tu as fait du cours de mémoire et du corpo, je ne vais pas dire de bêtises euh, Didier était sur la partie interactivité voilà. Notre ami Régis, tu es aussi sur le, sur le corpo, plus sur le corpo, et puis le film promotionnel. Et, et Nathalie, euh, c'est pareil, ça, ça dépend du sens du vent, on va dire ça comme ça, mais effectivement, la boîte de prod t'a permis de pouvoir réaliser plusieurs choses. Et de la fiction, puisque celui que tu avais fait, euh, le, le, film, euh, le film institutionnel que tu avais fait, tu avais carrément fait, bah, tu parlais de storytelling, justement, il y avait toute une histoire, donc on était vraiment dans une fiction, c'était un court-métrage pour euh, cette fois-ci une marque de bijoux euh, réputée. Voilà. Mmh. Comment L'objectif, c'est vraiment ça, vous avez raison, c'est de créer un réseau, c'est-à-dire, c'est comme il n'y a pas de compétition, euh, c'est de vraiment pouvoir échanger, mais simplement. Et c'est ça qui est très important parce que on parlait tout à l'heure de, 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 de techniciens ou d'artistes solitaires et on se rend bien compte que parfois on n'ose pas. Il y a d'autres associations où c'est vrai que c'est des métiers plus, qui peuvent être plus, plus compliqués. Si je parle par exemple d'associations d'assistants réalisateurs puisqu'on a euh, chez nous euh, une réalisatrice qui a, été assistante réalisa qui a été assistante pendant des années et qui l'est encore. Elle espère prochainement. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas la même relation dans leur association parce que le corps de métier fait qu'ils euh, ont peur s'ils parlent de tel ou tel projet, qu'ils se retrouvent effectivement... Bon, bon, voilà. voilà. Donc, chez nous, il n'y a pas de gorille, il n'y a pas de liane. Non, non, mais voilà, sincèrement, le statut est différent, donc ça veut dire qu'on estime que, de toute façon, il y a du travail pour tout le monde et qu'à la rigueur, on a chacun notre point de vue. Si on prend bêtement un scénario et qu'on demande à 80 réalisateurs de nous dire, sur leur plan de travail, comment est-ce qu'ils ont l'intention de le filmer, vous allez sans doute avoir 80 axes de caméra différents. Donc ça veut bien dire qu'on a tous notre point de vue, on a tous notre idée là-dessus, et qu'à la rigueur, on n'a pas de complexe à pouvoir échanger. La preuve, c'est qu'on est capable aussi de se prêter du matériel et même de bosser ensemble. Et de se refiler du matos, c'est déjà arrivé. Enfin, du, du, des prestats. De se refiler des prestats. Voilà. Donc... Euh On n'est on pas un syndicat, on est une association, donc on n'a pas de, on, se, on, on peut pas, se, on peut pas se placer. Tout à l'heure, il y avait, euh, euh, il y avait le, euh, une association de scénaristes qui est venue nous voir. Vous m'excusez, je me souviens plus du nom. Je suis un peu déphasé ce soir. Euh, je me souviens plus. Euh, il... Comment Je ne sais pas, je ne suis pas venu. ici. Non, non, non. Euh, qui sont, elle est venue tout à l'heure. Euh, je, je vais vous retrouver. Je crois que j'ai gardé la carte dans, dans mon sac. Et on s'est retrouvé en phase. C'est-à-dire que sa première question, ça a été la vôtre. Mais vous êtes un syndicat Non, on est une association. Ah, ben bah, c'est exactement comme nous. Et en fin de compte, on, on, on s'est aperçu qu'on avait des points communs sur la façon de travailler. C'est-à-dire cet, cet, cet aspect d'échange. Hein, J'insiste là-dessus, mais, mais c'est vraiment ça. Euh, c'est vrai qu'on ce, a l'impression que je parle de, du pays des bisounours mais, mais c'est vraiment enfin, discuter avec les réalisateurs, vous verrez euh, ceux qui sont arrivés euh, cette année euh, Didier par exemple euh, est arrivé cette année euh, voilà, il a découvert euh, ce qui se passait euh, euh, réellement dans cette association euh, il est venu de la part d'un autre réalisateur Et euh, alors c'est bien, son, son collègue lui a dit tu devrais venir parce que c'est vraiment sympa bon voilà, c'est à partir du moment où il a mis les pieds dedans qu'il s'est rendu compte qu'effectivement c'était le cas donc on essaye en tout cas euh, toute l'association essaye au maximum de pouvoir euh, aider ses réalisateurs après, euh, voilà, chacun travaille comme il le souhaite. On n'est pas, Je vous l'ai dit, on n'est pas une société de production, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Mais par contre, si on peut filer des coups de main, on a des contacts avec la SCAM, on a des contacts avec la SACEM, et puis je parlais aussi de tous les autres partenaires. C'est quand même des choses qui peuvent justement aider le réalisateur qui n'est pas obligé de tout prendre sur ses épaules. Hein, parce qu'il y a des boîtes de prod qui savent très bien gérer tout ça. Tout à l'heure, Thomas vous a dit, euh, voilà, on est en contact avec le chargé de prod, on est en contact avec le producteur pas croire que c'est le réalisateur qui va tout porter non plus parce que c'est un peu trop facile et puis ça commence à devenir vraiment le cas de plus en plus sur des sur des productions mais pas forcément des petites productions hein, du, je dis pas de bêtises mais maintenant même sur des productions assez grosses on met tout, on refile tout sur le dos du, du, du réalisateur et, et, et là euh, l'idée c'est de pouvoir s'il y a besoin de donner des clés ou alors effectivement à partir de, de la relation qu'il peut avoir avec les autres réalisateurs c'est de trouver d'autres solutions tout simplement donc, pas de syndicat, une association de loi 1901, simple. Voilà. On n'est pas là pour, euh, pour faire du business, j'aurais tendance à dire. On n'est pas une société, on n'est pas une multinationale. On est une simple association, mais on est une association d'entraide. Voilà. Alors, on défend aussi nos droits, puisque quand on a travaillé euh, avec la SCAM, par exemple... On travaille avec eux en ce moment sur cette problématique de droit d'auteur parce qu'un réalisateur, alors je, je fais un petit aparté, mais la SCAM est très fort sur les réalisateurs de documentaires. ça Ils adorent ça. Il se trouve qu'il y a un peu un conflit d'intérêts quand vous tapez dans le haut du panier des réalisateurs de la SCAM, donc ceux qui font partie du comité où justement, le réalisateur de films corporate, cette fois-ci, hein, je ne parle même pas de pub, hein, je parle juste du film corporate, est assez mal vu parce qu'en fin de compte, pour eux, ils rapportent il ne rapporte pas d'argent. Sauf qu'il a des droits. Et le souci, c'est que pendant toutes ces années, en fin de compte, les réalisateurs ont préféré effectivement, à la rigueur, ne rien dire et ne rien demander sur leurs propres droits. Je ne parle même pas de droits financiers, hein, je parle de droits moraux, hein, simplement. Hein. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas d'argent, hein, on parle juste le fait d'être nommé au générique c'est dans la loi hein. le fait qu'il y ait le nom du réalisateur à la fin de chaque film, par exemple, ça en fait. Et le fait que le commanditaire ne peut pas reprendre le film, faire ce qu'il veut avec, sans le consentement du réalisateur. Bon, bah ça c'est des choses que les réalisateurs, il y a, on va dire, 15 ans, ont commencé à mettre un petit peu ça sous le tapis, de peur justement de ne pas pouvoir continuer à travailler. Je, 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 un, un documentaire écrit, un Oui. Documentaire fiction. Mm -hmm. Hmm Mais surtout que c'est interdit, c'est à dire que voilà. C'est comme, comme des productions qui vont estimer vous payer un maximum en AGSA. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que l'AGSA ou pas? L'AGSA, c'est l'association de gestion de la sécurité sociale des auteurs. C'est bon pour eux. Donc ça veut dire ce sont la, la partie qui vous permet de toucher des notes d'auteur, pas des droits d'auteur. Hein. Attention, des notes d'auteur quand, quand vous êtes au moment de l'écriture. À partir du moment où vous mettez un pied derrière la caméra, vous êtes considéré pour la GSA comme un technicien. Donc, vous ne pouvez plus toucher des notes d'auteur. Des notes d'auteur sont assujetties à 16%. Vous faites le calcul par rapport à un salaire d'intermittent. D'accord Donc, il y a des prods qui se disent, attends, on va te un maximum d'AGSA, comme ça, nous, ça va nous coûter moins cher. Sauf que la GSA vous dit, c'est bien joli, mais nous, notre... Euh, on va dire la loi a défini depuis maintenant... Euh, bien quelques années, je crois que ça remonte aux années 50 de mémoire, et ça n'a pas bougé, que c'est 40% maximum en AGSA que vous pouvez toucher en tant que réalisateur. Et les 60%, c'est forcément un salaire. Alors après, il est donné comme vous voulez. Hein. C'est un salaire intermittent, c'est, euh, comment on appelle ça, en auto-entrepreneur, euh, voilà. il y a, il y a différents, différents statuts, mais en tout cas, ça ne peut pas dépasser 40%. Voilà. Et vous avez les prods qui essayent d'abuser par rapport à ça. Donc il y a des choses sur lesquelles nous, on, est, on a une éveil là-dessus, on est en relation avec ces institutions, et justement, on, on, on relaie l'information à nos réalisateurs. Il y a peu de temps, c'était Olivier, je crois, hein, de mémoire, qui avait posé sur cela, qui se posait la question justement, qu qu'est-ce qu que ça donne à la GSA quoi La GSA, c'est des notes d'auteur ou c'est des droits d'auteur Et c'est combien Parce que justement, il y avait une prod qui commençait à lui poser la question, à lui dire, voilà, on va, faire, on va couper la poire en deux. Mais sauf qu'attention, la GSA, c'est œuvre de l'esprit. Donc, ce sont des auteurs. C'est la, la même chose que la maison des artistes. Pour ceux qui connaissent la maison des artistes, qui sont pour des illustrateurs, etc. La GSA, elle est réservée aux auteurs, compositeurs, réalisateurs, scénaristes. Euh, de mémoire, je crois qu'il y a aussi euh, les. Euh, euh, je ne crois pas que les traducteurs soient dedans. Euh, le mois d'août, s'ils sont. Euh... Ah non non non. Le, le dépôt, c'est autre chose. C'est le fait d'être payé par rapport à ce qu'on fait. C'est deux choses différentes. Et donc. Euh, la GSA, euh, justement, elle, elle est bien claire, c'est marqué œuvre de l'esprit. Donc, comme je vous ai dit, dès que le réalisateur passe le pied derrière la caméra, enfin passe le pied devant une caméra, c'est un technicien. Donc, on, on tape sur une autre catégorie. Voilà. Et ça, malheureusement, en audiovisuel, ce qui est assez paradoxal, c'est que pour eux, si vous allez sur les, les informations de la GSA, vous lisez, vous allez voir, ils mettent dans la même catégorie œuvre de cinéma et audiovisuel. Sauf que très souvent, faites le calcul, on passe beaucoup plus de temps en audiovisuel. Donc je prendrai l'exemple d'un clip ou d'un film corpo. On, par, on, par, on passe à la rigueur plus de temps à la réflexion qu'au tournage. Parce que le tournage va être très court. Alors qu'à l'inverse, ce n'est pas le cas. Et moi, j'en ai discuté avec eux. J'ai dit, les gars, il serait peut-être temps de, de faire deux catégories. Parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre. Mais pour l'instant, ils ne veulent pas en démordre. Ils restent comme ça. Donc... Ok, si le réalisateur a envie de toucher des, des notes d'auteur, il peut le faire. Mais attention, il faut respecter vraiment un certain quota et ne pas se faire avoir parce que sinon, ça vous retombe dessus. Parce que ce n'est pas la prod hein, qui va trinquer, hein, c'est vous. Hein. Donc voilà, Donc c'est des éléments qu'on donne aussi dans nos ateliers euh, ou qu'on communique parce que certains ont déjà mis le pied dedans et qu'ils euh, se sont fait avoir une fois ou ils ont fait attention, ils ne se sont jamais fait avoir et ils ont eu de la bonne personne pour pouvoir leur répondre. Autre chose Je sens que vous êtes bien parti, là. Non. Quelle heure 18h59 On est trop fort. Allez, il reste 47 secondes. Non, pas d'autres questions C'est bon pour vous Comment Alors, on n'est pas en lien direct parce qu'effectivement, on essaye d'élargir le cercle et c'est pour ça que nos soirées nous permettent d'inviter des producteurs, d'inviter des diffuseurs, sauf qu'on n'a pas de contact direct. La seule chose, c'est qu'on a un site Internet sur lequel il y a la liste de tous les réalisateurs avec des liens sur leur, leur propre site à eux. Ça, ça fait partie de la promotion dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, grâce à ça, effectivement, les producteurs peuvent aller voir justement s'il y a un réalisateur qui les intéresse pour tel ou tel projet. Mais on a, je dirais, des limites qu'on ne peut pas non plus... Franchir, parce que sinon ça voudrait dire qu'on va mettre en avant tel ou tel réalisateur par rapport à un autre. Et donc ce favoritisme. Hein ah oui, mais on a, on a fini. C'était la dernière question. Là. Ils en peuvent plus. Euh... Il <rire> n'y a pas de souci. Et donc, euh, voilà, c'est pour éviter ce litige et le fait de mettre en avant d'autres réalisateurs. Donc on ne le fait pas. Mais par contre, comme je vous disais, dans les, dans les festivals, moi j'ai moi c'est comme ça que j'ai connu effectivement des producteurs à ce moment là, parce qu'ils ont vu ce que vous avez diffusé ou parce que voilà et ou alors vous assistez à une séance de, de pitch euh, aux dernières Deville Green Awards, ils ont, ils ont ils ont mis en place une petite séance qui a duré une petite matinée, ça a duré trois heures, et si vous aviez un, un projet mais que vous n'aviez pas encore trouvé une prod ou que vous, bah, vous pouviez faire une petite séance de pitch. Dont tout le monde connaît le principe du pitch. Et ben bah, Ça a permis, euh, je crois que c'est Pascal, euh, de pouvoir travailler ensuite sur son documentaire euh, animalier parce qu'il a trouvé une prod. Bien sûr, bien sûr, tout à fait d'accord. Voilà. On est tout à fait d'accord. Tout est possible. C'est ah, le sens de la vie. <rire> Je ne sais plus quel sketch c'était, mais. Euh... Voilà. Ben merci de votre. Donc, vous avez des petites cartes.